0: Café et chocolat. L'entreprise et l'éducation sur la même environnement.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans la première émission Café et chocolat de l'année 2022. Et pour célébrer la nouveauté, nous aborderons aujourd'hui le sujet des nouvelles manières de travailler. Télétravail, coworking, inclusion et responsabilité. Les New Ways of Working sont légions. Quelles sont les innovations en matière de management et d'organisation Quelles sont les innovations les plus efficaces et vertueuses quels impacts à la crise sanitaire sur le monde du travail Nous tenterons de répondre à ces questions tout au long de cette émission avec nos deux invités. D'abord, Alexandra sastermonien associée de KPMG, talents leader dans le métier audit, abordera les principaux enjeux des nouveaux modes de travail. Puis, Virgile Legendre, membre de la radio étudiante de l'ESSEC, aura le plaisir d'interroger David May, fondateur de Human and Work, sur les grandes évolutions qui traversent et transforment actuellement le monde du travail. Enfin, Zineb Laftit, membre de REVFM, nous présentera Frédéric Jackson-Pollock et ses manières innovantes de travailler, la peinture cette fois-ci. Vous écoutez Café et Chocolat, une émission Rêve FM et Radio KPMG, au micro Kenza Mouzon, vice-présidente de REVFM. Bonne écoute!
0: L'édito.
2: La crise sanitaire a accéléré les changements et l'on assiste aujourd'hui à un changement d'époque. Dans ce contexte, le monde du travail a dû s'adapter à une transformation numérique profonde et pérenne, à la gestion à distance des clients et des talents, et enfin à une quête de sens exacerbée par la crise sanitaire. Chez KPMG, il est vrai que depuis longtemps, nous pratiquons déjà le flexible working, à savoir adapter son lieu de travail en fonction des tâches à réaliser et des équipes avec lesquelles on travaille. Pourtant, le premier confinement a poussé notre modèle à son paroxysme en imposant le télétravail à 100%. Ainsi, dès l'été 2021, notre cabinet a consulté l'ensemble des collaborateurs pour définir de nouvelles règles assurant le meilleur équilibre entre télétravail, présence au bureau ou en clientèle. Les mentalités ont évolué. Une majorité d'entreprises comprenant qu'on pouvait laisser aux collaborateurs une plus grande liberté de leur lieu de travail, en toute confiance, sans que cela n'altère leur efficacité, bien au contraire. Pour ma part, je suis convaincue qu'on ne reviendra pas en arrière, qu'il va falloir continuer à avancer avec ces nouvelles façons de travailler. Quels sont les enjeux de ces « new ways of working » Comment concilier travail à distance ou hybride avec le même engagement des collaborateurs, tout en préservant la qualité de nos relations commerciales D'abord, l'engagement des collaborateurs. Aujourd'hui, au sein de l'audit, un métier qui s'apprend sur le terrain, on constate un déficit de formation des plus jeunes, depuis la crise sanitaire et le travail exclusivement en distanciel. Certains ont commencé dans ce métier sans rencontrer une équipe, ni même un client. Ils ont des difficultés aussi à créer du lien au sein de l'entreprise. L'alchimie qui fait l'ADN d'une organisation peut en pâtir. Tous ces changements s'opèrent avec succès à condition d'adopter le bon style de leadership. Un leadership où la compétence l'emporte sur la hiérarchie. Un leadership qui privilégie l'écoute, la collaboration, dans lequel on construit ensemble et qui autorise les remises en cause afin d'innover. La quête de sens, maintenant. Garder le sens de ce que l'on fait, même à distance, est primordial et parfois plus difficile. Apprendre à s'interroger, à questionner la finalité de chaque tâche, à solliciter les plus expérimentés. Si on perd le sens de son travail, on passe à côté de ce que l'on fait et de ce que l'on est. Or, en audit, il est primordial de continuer à exercer son jugement et son sens critique, pour auditer des comptes avec pertinence et se concentrer sur l'essentiel, sur les principaux risques de l'entreprise. C'est ainsi que le commissaire aux comptes continuera d'être considéré comme un acteur de la confiance dans l'économie. La relation client est, elle aussi, impactée par ces nouvelles façons de travailler. Les réunions à distance sont plus efficaces pour des sujets définis en amont, mais elles suppriment les échanges informels qui facilitent la création de relations de confiance. Il faut donc réussir à recréer ces moments et remettre l'humain au cœur. Mais on doit également se demander si nos métiers sont télétravaillables en intégralité. Dans quelle mesure cela détériore leur qualité Selon une étude publiée par Dell et l'Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. L'intelligence artificielle, la robotique vont non seulement transformer en profondeur les métiers existants, mais surtout en créer de nouveaux dont on peine encore à dessiner les contours. Nos façons de travailler vont continuer d'évoluer, c'est inexorable. À nous, collectivement, de tirer le meilleur de ces évolutions pour inventer un nouvel environnement de travail où il fera bon collaborer à la fois pour le développement de nos professionnels et de nos activités. Un challenge magnifique.
3: L'interview
0: Bonjour à tous. Bonjour David May.
3: Bonjour Virgile, bonjour à toutes et à tous.
0: Vous êtes président de Stimulus depuis bientôt dix ans et fondateur d'Human and Work. Votre entreprise réunit les meilleurs experts de l'humain au travail et conseille les entreprises sur les trajectoires professionnelles ou les accompagne dans leur bien-être au travail. Vous le dites vous-même, vous avez pour ambition au cours des quatre prochaines années de bâtir le leader européen du Conseil en ressources humaines. Ce sera ma première question. Votre entreprise suit et accompagne les employés en entreprise quel bilan dressez-vous des nouvelles manières de travailler apparues depuis la crise sanitaire Qu'avez-vous observé et qu'est-ce que les entreprises ont mis en place
3: Alors, ce qu'on observe depuis deux ans, ça a été effectivement une accélération de certains mouvements qui étaient déjà à l'œuvre auparavant et qui ont été donc accélérés par l'adaptation à cette crise sanitaire. Donc, le premier point, d'abord, c'est le fait de prendre soin des gens. C'est-à-dire qu'il y a eu une vigilance, une focalisation, une attention nouvelle portée par les entreprises, portée par les, les travailleurs, à la question de la santé mentale. On a tous été confrontés par les confinements, par la peur de la maladie, par éventuellement euh, euh, le stress lié à l'incertitude par rapport à l'avenir. Il y a des questions nouvelles qui pouvaient créer des troubles psychologiques euh, du stress, et pour certains, des conséquences plus délétères, des dépressions, etc. Donc en tout cas, ça a montré aux décideurs dans l'entreprise que la question de la santé mentale est un facteur clé de succès de l'entreprise et que prendre soin des salariés, c'est une bonne pratique. Donc ça, c'est une première évolution liée à cette crise sanitaire. La deuxième évolution est liée évidemment à la généralisation ou en tout cas le fort développement du travail à distance. Alors, le travail à distance est à la fois quelque chose qu'on a subi euh, du fait de, 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 de cette crise sanitaire, mais c'est aussi une pratique qui a beaucoup transformé le travail et le rapport que les salariés ont au travail. Et là, on va pouvoir parler des questions de sens du travail. Des questions d'organisation du travail, des questions de pratiques professionnelles, de comportements managériaux. Euh, et il y a eu effectivement beaucoup de choses qui ont été transformées. La formation, le rapport au lieu de travail, le rapport au moment, la question du lien social. Voilà, voilà autant de sujets pour lesquels, en tout cas, on a fait une expérience nouvelle du travail.
0: Vous parlez du télétravail, pensez-vous qu'il constitue un progrès
3: Historiquement, le télétravail a toujours été un trésor parce que ça permettait l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, parce que ça permettait à des gens libres, autonomes, eh bien d'avoir de, 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 un équilibre de vie convenable, et c'était perçu par de manière quasiment unanime comme un véritable trésor, à la fois pour la performance des entreprises comme pour la qualité de vie au travail des, des salariés. Toutefois, depuis deux ans, on a quand même observé que certaines pratiques de télétravail étaient délétères. Et il faut faire attention à ce que ce trésor qui est le télétravail ne soit pas euh, transformé euh, en un gros problème. Donc concrètement, euh, le télétravail, quand il est désiré et librement choisi, bah, c'est un trésor. Quand il est contraint et généralisé, ça peut être une difficulté. Quand on organise les choses correctement pour, pour bien télétravailler, c'est un trésor quand on laisse faire n'importe quoi, ça peut être une difficulté. Et donc, l'invitation finalement qu'on qu fait vis-à-vis -vis des entreprises aujourd'hui, c'est à la fois de continuer à développer le télétravail pour qu'il se constitue un, un, un véritable progrès pour les salariés et pour les entreprises, mais surtout d'organiser le travail de façon à ce que le télétravail soit bien vécu par les salariés et par les managers. Quelques exemples. Eh bien, euh, il faut créer des moments pour que les gens se croisent. Il faut créer du lien social pour que les gens se sentent quand même attachés à l'entreprise ou attachés à leurs équipes ou attachés à leurs collègues. Il faut ensuite faire confiance et déléguer de la confiance euh, aux, aux équipes. Donc, donc, on doit faire finalement évoluer les pratiques de l'entreprise si on veut vraiment que le télétravail reste un progrès pour les salariés.
0: Au cours des deux dernières années, on constate que beaucoup de personnes ont ressenti une perte de sens dans leur travail, des concepts comme le bore out, à savoir l'ennui, le manque de travail et de stimulation, ou le brown out, quand on se déconnecte de soi-même pour accomplir les tâches demandées, ont pris de l'ampleur. Avez-vous accompagné les entreprises dans de telles situations Les New Ways of Working continuent-elles d'avoir un impact sur le mal-être au travail Quels sont les salariés les plus touchés
3: Y a-t-il autant de femmes que d'hommes La question du, du sens au travail, c'est une question qui est absolument centrale. Aujourd'hui, qu'on soit étudiant à l'ESSEC, qu'on soit cadre d'entreprise, qu'on soit ouvrier euh, dans une usine, on a besoin de savoir pourquoi on travaille. On a besoin de se sentir utile et on a besoin de se sentir en cohérence avec finalement nos nos, nos, nos valeurs. C'est ça le sens au travail. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui questionnent la question du sens au travail. Pourquoi Soit parce que déjà, ils ont le sentiment de ils ne, ils ne, ne pas comprendre finalement à quoi ils servent. Donc, c'est le rôle des dirigeants hein, de, 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 de nommer finalement l'utilité de l'entreprise, sa raison d'être euh, et de mobiliser euh, des équipes autour d'un projet commun qui fasse que quand vous vous levez le matin, bah, vous savez pourquoi vous allez travailler. Le deuxième point lié au sens au travail, c'est qu'on doit prendre du plaisir dans son travail. Évidemment, pour une bonne part, certains vont travailler pour gagner des sous et avoir une paye à la fin du mois, mais ça ne suffit pas. On a le sentiment, finalement, que le travail, c'est une œuvre collective et qu'on contribue à cette œuvre collective. Et puis, enfin, on a besoin de travailler dans des entreprises dont les comportements sont cohérents par rapport aux valeurs qui sont affichées. Et ce qu'on appelle les conflits de valeurs, eh parfois, ça vient détruire les questions de sens au travail. Ça nécessite eh bien un effort des entreprises pour aligner, finalement, les comportements, les pratiques avec les valeurs qu'on affiche. Sans ambiguïté, la question du sens au travail a un très gros impact sur le sentiment de bien-être ou de mal-être en entreprise. Des gens qui se sentent utiles sont beaucoup plus heureux que des gens qui se sentent inutiles. Et ça se traduit effectivement par l'implication, euh, l'engagement, euh, l'efficacité et la capacité à collaborer dans l'entreprise, euh, où quand on, a, quand on est moins engagé, ben effectivement, euh, c'est beaucoup plus compliqué et on est beaucoup plus euh, malheureux. Quand on regarde nos études sur la santé au travail, pour répondre à votre question sur qui sont les salariés les plus touchés, on a toujours eu, mais ce n'est pas une nouveauté liée à la période, un taux d'hyperstress plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Je ne sais pas décrire pourquoi on a toujours eu ce décalage, mais c'est une observation qu'on a toujours, toujours fait. Et l'écart entre femmes et hommes depuis 10 ans n'a pas beaucoup bougé. Et on a toujours eu cet, cet écart de 7-8 points entre l'hyperstress des, des femmes et l'hyperstress des hommes.
0: Justement, face à ces problèmes de mal-être, comment le management a-t-il réagi
3: Le management, il, il, il a trois façons de, trois, trois niveaux de réaction possibles. Le premier niveau qu'on subit, c'est le, le niveau, je dirais, de la, de la crise. On réagit euh, à une situation délétère et on essaie entre de sauver des meubles. Bon, globalement, une politique de prévention, ça passe par d'abord des services qui facilitent la vie des gens. C'est du soutien psychologique, c'est du soutien social, c'est des dispositifs qui euh, mettent à disposition des services, un peu de sorte de conciergerie et des choses comme ça. Le deuxième niveau, plus en amont, c'est développer de la compétence. Parce que quand les gens sont compétents, eh bien, ils peuvent produire du bien-être au travail. Et quand ils sont incompétents, ils peuvent produire du mal-être au travail. Donc, développer de la compétence dans l'entreprise, je pense que c'est une bonne pratique de, de management. Et puis enfin, plus en amont, le management peut s'intéresser aux conséquences qu'a le travail sur la santé des gens. Quelle est la conséquence de telle organisation sur l'efficacité ou le bien-être Quelle est la conséquence de telle pratique managériale la question de l'autonomie, par exemple. Des gens autonomes sont globalement plus heureux que des gens peu autonomes. Donc, si un management est trop contrôlant, il créera plus de mal-être que si, au contraire, il fait confiance. Autre exemple, la reconnaissance. Beaucoup de managers contrôlent les résultats. Or, les pratiques de reconnaissance, c'est à la fois les résultats, mais aussi ses efforts, et puis les personnes. Donc, c'est important autant de dire bonjour que de regarder les résultats du, du, du travail. Donc, c'est quelques exemples qui montrent que le, que, que le management, finalement, ce qu'on appelle la prévention primaire, peut aussi travailler sur les causes du bien-être ou du mal-être en organisant le travail et le management en conséquence.
0: Il y a quelques semaines, nous avons interviewé sur ces ondes le fondateur de l'atelier des chefs, Nicolas Bergerot, qui nous disait que les réorientations dans les métiers de la main et de l'humain étaient nombreuses parmi les étudiants. Avez-vous également noté ce phénomène quelles sont les principales tendances de la réorientation professionnelle Des secteurs se détachent-ils
3: Il faut se méfier des, des, des effets de mode et des éléments trop court terme. Ce serait intéressant qu'on qu reparle de ce sujet dans, dans quelques mois. Mais euh, ce qu'on observe globalement, c'est la, enfin, la question de l'attractivité des entreprises ou l'attractivité des secteurs. On peut parler de géographie, on peut parler de métier, on peut parler ensuite de, euh, de cadre de, de, de travail. Ce qui est vrai, c'est que on a eu tendance dans nos dans les écoles comme dans comme dans la société en général à survaloriser des métiers de service des métiers intellectuels en considérant que finalement c'était des cétait c'était les voies royales et en dehors de ça il n'y avait, avait pas de salut D'abord, c'est pas vrai. <rire> il y a des métiers, euh, des métiers qui sont euh, dans le métier du soin, par exemple, le métier de l'artisanat, euh, etc. Il y, a, il y a des talents, y compris de très haut niveau, qui, 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 qui s'éclatent dans ces, dans, dans ces métiers. Et à contrario, vous avez des gens qui s'ennuient absolument dans des entreprises plus traditionnelles. Donc, on, on retrouve aujourd'hui un certain nombre de questionnements de la part des, des salariés et des étudiants sur finalement, et eh bien leur choix, leur futur choix professionnel. Où est-ce que je veux vivre et où est-ce que je veux travailler Avec qui je veux vivre et je veux travailler Et finalement, qu'est-ce que je veux faire Est-ce que, euh, est que je suis plus heureux en étant responsable marketing dans un grand groupe ou est-ce que je suis plus heureux en étant responsable d'une pâtisserie ou d'une ferme bio J'en je sais. rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question du questionnement des étudiants sur leur avenir professionnel est posée, qu'il y a ensuite une concurrence entre différentes options, la grande entreprise, les start-up, des projets un peu alternatifs, des géographies différentes. Et aujourd'hui, la chance que vous avez, c'est effectivement de pouvoir choisir. Ce n'est pas un problème de pouvoir choisir, c'est une chance. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place dans différents projets, différentes orientations, et comme le disait Nicolas Bergerot, je dirais que bienvenue euh, et, et tentez votre chance si c'est ça votre, votre destin.
0: Vous avez accompagné les employés et les entreprises sur les questions de l'isolement, de la perte de sens au travail, de la réorientation professionnelle notamment, mais qu'en est-il des étudiants Existe-t-il des solutions pour eux Quels conseils donneriez-vous avant de faire le grand pas dans le monde professionnel
3: Je pense que les étudiants ils ont, euh, ils ont deux moments dans leur vie, ils ont le moment des études et le moment euh, d'après. Et aujourd'hui, ben je pense que effectivement, le, le, les étudiants sont comme l'ensemble des salariés, comme l'ensemble des, des citoyens. Ils peuvent être confrontés aussi à des moments difficiles d'isolement, de perte de sens, de démotivation. Bon, ça, ça peut arriver. C'est important, effectivement, qu'ils soient soutenus, accompagnés, y compris par leurs institutions et leurs écoles, pour être soutenus pendant ces moments-là. Après, ce qui est vrai, c'est que L'école, c'est aussi l'occasion de découvrir le monde du travail, de découvrir toutes les opportunités qui s'offrent qui, qui à vous et de découvrir et, et ensuite d'affiner votre projet professionnel. L'important, c'est surtout que vous fassiez des choses qui vous plaisent. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour trouver du boulot du travail, il y en a. Il y en a à peu près dans tous les secteurs, que ce soit dans euh, des secteurs extrêmement euh, traditionnels, comme dans des, euh, des sociétés beaucoup plus récentes, euh, comme dans des sociétés euh, comme dans des projets un peu plus exotiques. Il y en a à peu près dans, le, dans, dans toutes les géographies. Donc, euh, Le conseil que je donnerais déjà, c'est d'être curieux, de regarder toutes les opportunités qui s'offrent à vous, et d'aller chercher finalement le projet qui vous va bien. Et le projet qui vous va bien, c'est le projet dans lequel vous allez apprendre des choses, dans lequel vous aurez le sentiment d'être utile, dans lequel vous aurez le sentiment euh, euh, de prendre du plaisir. Et quand on sort de l'école, je crois qu'on continue à apprendre et, euh, et trouver un cadre qui vous aide à grandir et qui vous aide à, à démarrer puis vie du professionnel, je pense que c'est intéressant.
0: Avant de conclure, une dernière question pour vous, David Maé. Pensez-vous que la crise sanitaire peut être considérée comme une chance pour le monde du
3: travail cette crise sanitaire, sans ambiguïté, c'est une chance pour le monde du travail. C'est une chance parce que ça nous a permis de, de remettre l'humain au travail en haut des priorités des entreprises. Ça, ça a montré l'importance d'une bonne organisation du travail, de bons comportements professionnels et de bonnes pratiques managériales. Ça nous a permis ensuite d'apprendre de manière accélérée à travailler à distance et à inventer finalement des façons de collaborer en entreprise. Et puis enfin, ça a donné au corps social une capacité nouvelle à gérer les crises et à prendre soin des gens. Notre coup de cœur culturel.
4: Aujourd'hui, c'est de peinture que nous allons parler. De Picasso à Klimt, en passant par Archimboldo ou encore Monet. L'on s'imagine toujours le peintre comme un individu, méticuleux, précis à l'extrême, appliqué et consciencieux. Prenez pour preuve le nuancier de peinture, le nombre incalculable de pinceaux ou encore de techniques dont peut utiliser le peintre. Chaque détail de l'œuvre créée semble avoir été réfléchi, pensé et repensé. Mais imaginons à présent une nouvelle façon de peindre, en rien comparable avec cela. Imaginons qu'un artiste décide de peindre à grands coups de pinceau, voire de bâton. C'est là une nouvelle façon de peindre, une façon pour le moins révolutionnaire. Cet homme, c'est Frederick Jackson Pollock. Peintre américain du XXe siècle, connu pour avoir inventé l'expressionnisme abstrait, il crée deux techniques de peinture, le all-over et le dripping. Le all -over consiste à couvrir la surface du tableau sans hiérarchie. Le traitement homogène fait alors que la peinture semble ne plus se restreindre aux limites physiques du support. Pollock peignait, par exemple, les toiles étendues sur le sol. Il ne pouvait donc jamais voir l'intégralité de son œuvre d'un point de vue extérieur. Avec le dripping de l'anglais « laisser goûter », Pollock se passe de la palette et du pinceau. Il prend des bâtons et les trempe dans ses bidons de peinture, quand il ne trouve pas directement les dix bidons, avant de peindre, au gré de ses envies, de ses rêves, de son imagination. C'est ainsi que naissent non plus des peintures, mais des chorégraphies, des danses de couleurs et de formes. Cet homme, à l'origine de plus de 700 œuvres, exercera une influence déterminante dans l'art contemporain du XXe siècle. La toile numéro 5, par exemple, peinte en 1948, a été vendue en 2006 pour la bagatelle de 140 millions de dollars. C'est devenu ainsi l'une des œuvres les plus chères de tous les temps. Osez donc proposer ces nouvelles façons de travailler et vous ferez un petit pactole, c'est moi qui vous le dis
1: Nos deux invités nous ont démontré qu'il était nécessaire d'expérimenter de nouvelles méthodes de travail pour trouver le juste équilibre entre un monde du travail toujours plus exigeant et une évolution sociétale qui donne une importance croissante à la vie personnelle. Les enjeux actuels ne sont qu'un prélude aux enjeux de demain et y être réfractaire ne permet pas d'être en phase avec le marché du travail et éloigne un peu plus l'humain du monde du travail. Merci d'avoir écouté cette édition de Café et chocolat et à très bientôt sur les ondes de rêve FM et Radio KPMG.
0: Café et chocolat, une émission
3: de Radio KPMG et de Rêve FM.